1: otra noticia, el cohete Suárez disputará el Nacional Asfalto con el Skoda R5 de Cal Competición. Sordo y Carlos del Barrio estarán en el Rally de México. El piloto estirando Alejandro Chacón, disputará el Rally de Lorca con el 206 R2 de Mavisa Sport. El piloto también estuvieron un César Palacio. De, de, estará en el, en el Campeonato de España dentro de la, de la Copa Suzuki, donde también disputará el Regional. Por otra parte, el objetivo de la de la, de la FIA, el World Rally Cal 2022, los Sibiros a 500.000 euros. Vamos, es alucinante. Por otra parte, se suspende también en Italia un rally por el, por el coronavirus. Y ya tenemos el campeonato gallego de rallies que se abre este fin de semana, con rally a Coruña. Donde tenemos la copa R5 y n el 5 de RMC. Tenemos también participando el piloto estudiado en Oscar Palacio. Esta vez copilotado por Mario Tomé. Hasta aquí las noticias de la competición por esta semana. Muchas gracias. Buenas noches queridos oyentes y venidos a Competición en la entrevista de esta semana. Esta semana nos queremos dedicar a un, a un mundo que está dentro de los rallies y que no está tan valorado como tenía que estar tan valorado. Es el mundo de la fotografía. Y para eso vamos a hablar con nuestro colaborador, Chancha. Chancha, buenas noches, venido a Competición.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo empezaste en la, en la fotografía?
2: pues bueno empecé con 16 años eh, por bueno eh, me gustaba mucho la fotografía me gustaban los coches entonces junté dos de mis de mis hobbies y, y así empezó todo
1: ¿cómo estás viendo el mundo de la fotografía dentro de los rallies?
2: bueno eh... Lo estoy viendo bien, eh, tenemos alguna dificultad sobre todo para trabajar en, en los tramos, no tenemos muchas facilidades como hay por ejemplo en otros deportes, que tanto por ejemplo el fútbol, baloncesto, el eh, cualquier otro deporte que, que busques, incluso circuitos, eh, te facilita mucho el trabajo y nosotros eh, en los tramos, eh, casi nos encontramos más dificultades que, que facilidades a la hora de trabajar.
1: ¿Cómo recuerdas tu primera foto? que hiciste? ¿En qué fue pues la,
2: la primera foto fue eh, un rally Villa de Gijón del 88. Eh, salían los coches de un parque cerrado que tenían delante del Teatro Jovellanos en el Paseo de Begoña. Y yo las hice delante de la iglesia San Lorenzo cuando iba en dirección a, a los tramos. Eh, estaba eh, Juan Carlos Otamendi con un Opel Manta, estaba Naredo con un Turbo 2. Eh, eh, bueno, eh, son los mayores recuerdos que tengo de, de aquella de aquel rally.
1: ¿Tú crees ahora mismo que podía, por ejemplo, la Federación o eso, dar más facilidades de los que nos lo está dando para sacar las fotografías?
3: Sí, yo creo
2: que eh, que podrían pues, tener en cada tramo dos o tres puntos eh, pues con, con una zona habilitada para, para que trabajemos bien, como se intentó hacer en el Campeonato España. Los últimos años de, de Arturo, de cuando estaba Arturo eh, con el tema de, de observador de, de seguridad de, de la Federación, eh, pues bueno, intentaban en, en cada trama poner uno, dos sitios, incluso hasta tres, para para poder eh, trabajar. Eh, yo no recuerdo los primeros años del Mundial, tanto en Portugal como en Cataluña, los años 90. Que, que ibas con acreditación y si sí tenías eh, zonas habilitadas incluso hasta aparcamientos en el que yo me sorprendía de que, que llegabas incluso hasta el cruce que te indicaban en el en el plano que te daban en la sala de prensa Al recoger las acreditaciones te decían más o menos los, las zonas de prensa te las marcaban todas eh, y bueno llegabas allí tenías una zona de aparcamiento habilitada eh, una zona para hacer las fotografías bueno era todo fantástico. Y bueno, es una cosa que yo creo que se está eh, perdiendo y que se puede hacer, como se hace en alguna prueba de montaña. Por ejemplo, en el Pito sí tenemos eh, zonas habilitadas para poder trabajar y, y se trabaja bastante más a gusto que, que en el resto de subidas del remato de, de Asturias o de España, por ejemplo.
1: Se os critica mucho que siempre nos ponéis en zonas peligrosas. ¿Qué puedes decir a eso?
2: Y, a ver, eh, los tramos hoy en día tienen el 99% de las zonas con cinta roja. ...yo creo que es prácticamente imposible ponerse en un sitio que, que, que no la haya... Eh, ...a ver, siempre se intenta pues, ponerse en sitios que no revistan eh, ningún riesgo... Eh, ...Riesgo cero locales no hay, entonces bueno hay que buscar zonas... ...que no sea una frenada después de una zona rápida... ...por ejemplo, eh, tienen vetadas eh, las horquillas, eh, los intereses de las horquillas... ...y por ejemplo, si es una horquilla en su vida el riesgo es prácticamente cero, porque un coche en una curva la puede dar a 20 30 por hora y yo creo que es más eh, delicada la frenada de, después de una recta que, que una horquilla que puede salirse a 20 por hora. Entonces, bueno, habría que definir un poco esos sitios y sobre todo eso. Eh, cinta hoy en día prácticamente empiezan en una esquina del guardrail y siguen todo el tramo hasta que llegan a meta. Entonces es difícil encontrar algún sitio que no que no exista cinta.
1: ¿Te lo propusisteis la Federación Española que, que, que vos atendiera? pusiera más caso?
2: Eh, a ver, en la Federación Española con Antonio, con el delegado de Seguridad y con el observador de la Federación, que es el vicepresidente, eh, ya nos dijeron que, que en los sitios que, que queramos trabajar, pues si vemos que hay cinta o que hay alguna pancarta o que los comisarios no... No está muy por la labor que los paremos, hablamos, eh, o sea, se lo comentamos. Si ellos ven que el sitio eh, es hábil para poder eh, trabajar, pues eh, eh, se lo indican a los comisarios y, y a todos los responsables que hay en la zona. Y si no es, pues bueno, hablamos con ellos y buscamos la, la mejor zona, la mejor situación para poder eh, trabajar. Eh, la verdad que en ese sentido, los radios de España, pues bueno, tenemos... Eh, ciertas eh, facilidades a la hora de, de, eso, de gestionar con el observador y con el delegado de seguridad eh, las zonas donde, donde poder trabajar y, y hacer, bueno, un buen trabajo de, de, cada prueba.
1: Por ejemplo, hace un mes, no, hace un par de meses tuve una entrevista a Luis Ribaya y me dijo que me parece que fue el Rally Villanes, estaba a 200 metros de eso y lo mandaron, lo mandaron quitar allí. ¿Tú te crees que ¿La seguridad está tan obsesiva con, con vosotros que vos, vos te mucho mucho?
2: Bueno, yo, eh, ya eh, como te contaba, yo en el Campeonato España, la verdad que eh, hay que buscar eh, los mejores sitios y sin mucho riesgo o con el mínimo posible. Entonces, yo ya te digo, en estos últimos años eh, no he tenido en el Campeonato España prácticamente ningún problema para... ...para poder trabajar, incluso alguna zona de prensa... Eh, ...pues hace tres años en Santander... ...una zona que nos tenían habilitada para trabajar... ...a mí no me convencía porque, bueno, venían de una bajada... ...tenían una izquierda, una izquierda de pasar casi a fondo... ...la verdad que bastante lejos de donde estábamos... ...pero si algún coche tenía un problema de frenos... ...o, o algún problema, se le salió una cosa o cualquier cosa... ...podía llegar hasta allí... Eh, ...hablamos con el observador, tanto con el observador de... ...de la Federación, como con el Delegado de Seguridad... ...se lo comentamos... ...y nos dijo que sí, sí... ...que, que teníamos razón... ...que donde veíamos mejor para para poder hacer las fotos... ...entonces bueno, buscamos un, una zona ahí... ...a la salida, que estaba mucho mejor... ...protegida con dos guardadailes... ...y, y sin un tipo de, de problemas... Eh, ...en el Rally de Navarra de Tierra de hace dos años... ...nos pasó todo tanto de lo mismo... ...había una zona que era una recta de... ...kilómetro y medio aproximadamente... Y como al kilómetro de la resta tenían como, como un triángulo, como una S. Eh, en vez de hacer los restos, eh, atajaban por, bueno, como una, una Y que había allí eh, para salir a otros, a otros caminos. Eh, claro, mucha gente le entrenó recto y pusieron una zona de prensa justo en el triángulo ese que quedaba en el medio. Eh, claro, no nos negamos rotundamente a meternos allí porque eh, muchos coches, se si hubiesen entrado de frente, y aparte es una zona, después de un kilómetro de de velocidad, ponerse a frenar, pues eh, no pasó nada, pero si un coche se pasa de frenada va va a esa zona. Entonces, bueno, también se lo comentamos, eh, lo dijimos, eh, se dieron cuenta de que, de que la zona estaba mal mal ubicada y, y buscamos una mejor ubicación con, con muchísima más seguridad de la que tenía aquella. Entonces, bueno, en los campeonatos de España este ya te digo que la verdad que, que vamos hablando pues en todos los rallies, eh, el de la Osuría y nosotros, y vamos viendo las zonas donde sí nos podemos poner y donde no, y donde vemos mejor o peor eh, la ubicación de, de las zonas que habilitan.
1: Pero, sin embargo, a, a nivel regional, tenéis muchos más problemas? Sí, a nivel regional, la verdad que los
2: problemas son en son cada prueba, y, y muy habituales, porque ni existen zonas para trabajar, ni existe una una acreditación y un chaleco específico para para trabajar aquí en Asturias ni hay un observador ni un observador de seguridad que pueda visitar eh, cualquier zona hablando con él entonces bueno, estamos un poco más más vendidos y ya busca sitios pues, altos lejos de la carretera, intentar trabajar con el, con el teleobjetivo incluso estar con el 300 y estar pues lo más lejos de, de cualquier zona de esas, no buscar zonas de masificación de gente y y buscar siempre, pues bueno, zonas un poco más tranquilas.
1: ¿Se puede decir que estáis perseguidos?
2: No, no perseguidos, lo único que es que no, no tienen valorado, no tienen en mente nuestro trabajo, y entonces, bueno, pues por eso encontramos alguna dificultad más eh, si hubiera un, un responsable de seguridad que pasara la caravana de, del rally pudiéramos hablar con él o, o tuvieran alguna zona habilitada, y, y ya no tuvimos muchas, con una o dos, con tramo o, o las subidas con, con tres zonas, pues, pues valdría para, para poder trabajar eh, tranquilos y que la gente no dijera que, porque nosotros podemos estar ahí y ellos no.
1: ¿Y esto se lo propusiste a la Federación Asturiana. ¿Hablas que es con ellos?
2: Sí, estamos hablando todos los años. Eh, las palabras, cuando hablas con ellos, son todo afirmaciones y todo. Sí, sí, hay que mirarlo, hay que mirarlo, pero bueno, pasan los años y, y siguen sin, sin hacer mucho caso de, de ese tema.
1: Pero ya ves, os hace más caso la Federación Española que la Federación Asturiana en el tema del el tema de seguridad. Luego sí, pensé, la, 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 la... Dime, dime, dime. No, dime, dime.
2: No, que sí, sí, la verdad que la Federación Española, ya con Arturo, eh, pues trabajábamos, nos llamaba muchas veces y, y comentaba las zonas que veía, que, que se podía estar y cuál no. Eh, ya se estaba trabajando mucho con las cintas verdes y las zonas de prensa. En eh, cuanto con toda esta gente nueva, pues bueno, trabajando de otra manera, pero aún así, eh, con Antonio, pues bueno, hablamos y, y trabajamos en mano a mano y no tenemos eh, prácticamente ningún problema a la hora de, de trabajar o buscar un sitio. Eh, ya te digo, comentamos y si a él no le parece bien o da algún impedimento, pues buscamos en esa zona, bueno, por donde estamos, eh, otra ubicación mejor para, para poder eh, trabajar. La verdad que, bueno, en ese sentido, pues estamos más, un poco más respaldados y, y podemos trabajar un poco mejor.
1: Pero, sin embargo, a nivel regional os tenéis que estar buscando la vida, con lo que andamos en sitios que son peligrosos, porque sacan fotos por ahí. Por... No, bueno, los, los
2: sitios realmente no son peligrosos, porque no el 99% del tramo que está con cinta es, es peligroso. Eh, buscamos siempre sitios, eh, casi siempre son salidas de, de curvas, no las entradas, ni las frenadas, ni estar de frente a un cruce. Entonces, bueno, los coches salen a aceleración, no, van en, no llegan en frenada. Hay que valorar también el riesgo a la hora de eh que es más fuerte, una frenada o una aceleración no. entonces bueno y eh, buscamos siempre sitios pues, eh, que estén altos que estén detrás de pues, detrás de detrás de muros detrás de de sitios que, que nos protejan la verdad que eh, oye no vamos a sacar la foto al rally sino queremos sacar un reportaje y para un reportaje pues no hace falta arriesgar el pellejo para nada
1: pero sin embargo hubo fotógrafos por ahí que están que están arriesgándose lo que pasa el coche al lado de ellos
2: bueno, son fotógrafos, son tirafotos. Eh, hay que distinguir también entre los profesionales y la gente que tiene una cámara y se llama fotógrafo. No sé si me entiendes.
1: Sí, sí, yo te entiendo. Sí, sí, entiendo perfectamente, sí.
2: Entonces, bueno, hay gente que va a buscar la foto del rally y que arriesga lo que sea por sacarla. Eh, los que realmente estamos trabajando, la mayoría de los que estamos trabajando, pues si bien hay alguno que, que está moviéndose y está, hay veces que pone. En su pellejo, eh, pues bueno, la mayoría, ya te digo, el 90% de los que estamos en las carreras, pues siempre vamos a hacer un reportaje y intentamos pues no estar en, en zonas de riesgo ni, ni pasar ningún susto. O sea, seguir haciendo reportaje volver para casa y no andar
3: pasando sustos.
1: Pero sin embargo la Federación por lo menos tenía, no sé, que apoyaros más, daros más sociedades, eh, acotar un sitio para vosotros, para que estéis ahí los fotógrafos, porque no es lo mismo estar sacando fotografías que estar con una cámara grabando. Sí,
2: la verdad que podían facilitar un poco, de hecho, bueno, yo ya me ofrecí, más gente se ofreció a echarles un cable en lo que necesitaran, incluso si había que, que ir a las pruebas o decirles eh, alguna zona donde, donde poner zonas de prensa, pues pues lo haríamos. Con su día, pues Ángel Faniceres, que era, que bueno, sigue siendo el responsable de seguridad de la prueba, eh, nos llamó a varios eh, fotógrafos y y nos preguntó las zonas donde donde queríamos que pusiera zonas de prensa, y desde ese día pues se están poniendo todos los años. Eh, Marcos Verano, en el Galicán SEA, que fue del Campeonato de España, eh, me llamó un día también, me acerqué por allí, y le estoy indicando los sitios, él tenía en la cabeza muchos más sitios para poner y zonas un poco más comprometidas, y yo lo quitaba de esas zonas comprometidas, lo ponía en otros sitios y la verdad que estuvo, dice, joder, dice yo que pensaba poner todo esto, tengo que poner la mitad de lo que yo tenía en mente dice, y en sitios mucho mejores de lo que yo tenía pensado. Entonces, bueno, eh, la verdad que eh, pues un poco de colaboración entre todos y, y salía, estaría todo mucho más más cómodo y con menos, no sé, menos impedimentos.
1: Pero, sin embargo, ¿tú andas tú a España? ¿Tú andas el campeonato de España de Tierra? Campeonato de España de Asfalto, y ves todas las facilidades que hay, que os colocan sitios, que, que piensan en vosotros.
2: Sí, sí, bueno, tienen una una visión de, de del tema de prensa distinta. Saben que, que mucho del sustento del campeonato pues es gracias a, a los reportajes, tanto fotográficos como de vídeo, eh, de las pruebas, porque si no hubiera esos reportajes, pues bueno, eh, yo creo que tendría mucha menos publicidad, menos repercusión el, el campeonato, entonces bueno, si buscan un poco más la repercusión mediática y, y colaboran o intentan ayudar mucho más en, en ese sentido.
1: ¿Qué fotografía más espectacular recuerdas que hiciste?
2: Uf, espectaculares, pues bueno, cada año se sacan fotos espectaculares, no te pues, sé decir porque ya te digo, llevo 32 años haciendo fotos, eh, bueno, hay, hay muchísimas. ¿Llegaste? No te puedo decir una en concreto, pero bueno.
1: ¿Llegaste alguna vez a pasar miedo en alguna sacándola?
2: No, que tengas un poco más de, como digo, de tensión en el cuerpo tal, puede que sí. La verdad que estos últimos años, estos últimos 10, 15 años, pues no, muchísimo menos, porque bueno, con los años vas cogiendo también experiencia y, y ya vas buscando. Eh, sitios, pues, eh, mucho más tranquilos y con menos, menos estrés. A lo mejor en los primeros años, pues, algún, pues en algún sitio estabas un poco más intranquilo y tal, pero bueno, no, yo siempre intenté buscar sitios con, con cierta seguridad y que no, que no tuvieras esta estar en tensión permanente.
1: Pero sin embargo, tú ahora, por ejemplo, ves, ves este, este mundo de la fotografía que esté tanto metido dentro de los rallies? Dime que si ves tú ahora, en, en este momento, la fotografía que, es, que la gente que se meta ¿tira, lo tira fotos y lo, los fotógrafos profesionales mm. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esto? a ver, que, que la gente haga fotografías,
2: pues yo lo veo bien, es una ficción que que es muy bonita y, y bueno, lo que pasa es que bueno, hay que también valorar eh, los riesgos y que por una foto no puedes arriesgar el, el proyecto eh, gente que aparece haciendo fotos, pues todos los años aparecen dos o tres. Eh, yo en tres años, pues eh, ya te diré todos los que voy a aparecer y desaparecer. Uh -huh. Gente que permanezca, los cuentas con los dedos de una mano, que sigan en, en el candelero, como digo yo.
1: Pero tú conoces a muchos dentro de la fotografía que sigan el Campeonato de España.
2: Sí, 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 el Campeonato de España. Y bueno, gente ya veterana que llevamos muchos años en, en el tema. Y, y aquí en estoy también hay gente que lleva muchos años y otros que que, llegan, que llegan menos o que empiezan.
1: ¿Y este año te propones otra vez hacer el campeonato de España de tierra y de asfalto?
2: De tierra, pues bueno, intentaré hacerlo entero y el de asfalto, pues eh, quitando los rallies de Canarias, intentaré pues bueno cubrirlo la mayor, la, el mayor número de pruebas posible también.
1: Y luego aparte el regional el regenero también, ¿no?
2: sí aquí para estudias eh, iré este fin de semana al CARES de al Rally Screen y bueno todas las pruebas que no me hicieron con Rally de Campeonato España pues se pues sí, este año por ejemplo el me lo pierdo porque estoy en el primero del Campeonato de España de tierra que es en Lorca uh -huh. y bueno las pruebas que hay en pues bueno tendría que elegir una otra no se puede estar en dos sitios a la vez
1: el nivel de tierra se conoce que ya está aumentando ya hay gente bastante gente apuntada allá por lo visto
2: Sí, la verdad que el campeonato estuvo unos años ahí, sobre el 2012, 2000, sí, sobre el 2012 más o menos, que eh, tocó fondo y se está recuperando. La verdad que año a año está subiendo el nivel. El año pasado con el supercampeonato, pues bueno, ya se animó mucho más gente y este año pues parece que, que sigue el mismo camino, incluso con más con más maquinaria. Eh, pinta muy bien, es un campeonato que es muy espectacular eh, y bueno, hay buena maquinaria y, y buenos pilotos, cada vez hay, hay mejores pilotos eh, luchando por la victoria.
1: Y luego, aparte de la fotografía, ¿te animaste a sacar la revista Motor Cero?
2: Sí, bueno, eso fue una cosa que surgió en plena crisis, como dijo yo, aquí hay que ser atrevidos hasta, hasta para eso y y bueno, eh, me animé con un anuario que la verdad eh, lo pude sacar cuatro años nada más porque bueno el coste era muy elevado y no se sacaba la publicidad necesaria para para poder eh, seguir con él. Entonces bueno, eh, seguí con la revista de clásicos que ahora tuve un parón de, de un par de años por, bueno por temas personales que que bueno, tuve que, que dejarlo todo y bueno, estoy otra vez eh, en vías de, de volver a, a sacarla y seguir con, con el ritmo que, que tenía anteriormente.
1: ¿Qué está pasando con las revistas del mundo del motor Sánchez? Hace enero desapareció Auto de Sport
2: Bueno, ahora desaparece marca motor también de papel, eh, Chapman creo que está también en vías de, de desaparecer, Chapman Classic. De hecho, también normal, pues, no sé cómo andará y el coste es muy alto y la publicidad que se que se logra es mínima. Hay que depender mucho de las ventas y las ventas bajaron muchísimo también por por todo el tema de Internet. Ya no digo de revistas de Internet, sino en la inmediatez que hay de noticias de, de todo tipo, entonces, bueno, la gente pues parece que ha perdido un poco el el afán de ir a comprar la revista para ver lo que hubiese pasado el fin de semana, porque ya lo saben. Eh, yo por eso en su día tiré por la revista de clásicos, porque era una cosa un poco más exclusiva y, y que tenía mejor salida y de hecho, bueno, eh, yo el tema de ventas, la verdad que estaba eh, una línea muy ascendente mínimamente, pero bueno, número a número, pues iba, iba mejorando y bueno, espero que, que ahora cuando vuelva a salir, siga con, con el mismo ritmo y y sigamos poco a poco pues ganando algún cliente más.
1: ¿Cómo te animas a, hacer, a sacar la revista Motor Cero? ¿Cómo te animas?
2: Bueno, pues ah. porque siempre me gustó, me gustó ver, eh, ver las revistas, leerlas, eh, ver todas las fotografías que traían, eh, veía que el tema de, de clásicos estaba un poco abandonado, en eh, su día era o clásicos o karting, antes, justo cuando iba a sacar la revista me decidí por el tema de clásicos porque el karting iba hacia abajo y los clásicos estaban emergiendo eh, aposté por el, los clásicos en el 2010 cuando todavía no estaban muy en auge y bueno, en plena esencia de rallies de clásicos, pruebas, eh, concentraciones y demás, pues bueno ya estaba la, la revista pues, plenamente asentada y, y bueno, con pues... Yo creo que con un éxito entre todos los participantes y la gente amante de los clásicos.
1: ¿Volverás a sacar MotorZen otra vez? Sí,
2: eh, estoy en conversaciones con empresas, eh, con gente pues para que me eche una mano en un, un reportajes y demás. Y bueno, incluso está las Slowly, Sideway, series estas que hay en, en Europa, que son cuatro pruebas. Eh, pues bueno, eh, me están animando y me quieren echar una mano para, para que sea la revista oficial que cura las fotos que hay en Europa.
1: ¿Pero tú crees ahora mismo que, por ejemplo, las revistas ya están desapareciendo por culpa de Internet? Porque ahora te metes en cualquier aplicación y ya encuentras el, el, el online de la revista que es.
2: Sí, bueno, a ver, eh, los románticos del papel, como digo yo, eh, queremos la revista física, tenerla en la mano y, y disfrutarla, disfrutar hasta el olor del, del papel y de la tinta. Eh, yo, por ejemplo, ver una revista digital en internet, pues no me no me llena tanto como tenerla en la mano físicamente y, y poder pues ver, verla en cualquier sitio. Eh, yo creo que sí, que uno de las culpas es Internet, ya no tanto que saquen revistas en Internet, sino las redes sociales, la MediaTek y después eh, hoy en día la poca paciencia de la gente a, a leer, a sentarse y leer tranquilamente, no sé el ritmo de día que se lleva yo creo que influyen mucho, muchos factores, no es solo Internet, son son muchos factores eh, los que influyen en ese tema y después, bueno el que, que se apreca a las revistas, ya te digo el tema de la publicidad que pues la publicidad ahora está derivando a otros sectores, a eh, otro tipo de publicidad y el tema de papel pues lo están dejando un poco de... de una
1: división. ¿Y por qué por qué ves que está dejando tanto el la publicidad como había antes? Porque antes te metías, en, por ejemplo, en Otosporedo y había publicidad bastante. Te metías en la tuya, había publicidad bastante. ¿Por qué te crees que está, se está abandonando todo esto?
2: Pues bueno, a ver, la publicidad en internet es mucho más barata. Cualquier banner que pongas en cualquier página es bastante más barata. Eh, eh, tiene más inmediatez a la hora de llegar. Eh, bueno, eh, la venden que llega muchísima más gente y mucho más variada. Y, y bueno, las empresas yo creo que derivan un poco más porque agarran la, la un poco el costo de la publicidad y, y se en en eso, en redes sociales y, y en otros sitios que no, que no en el papel.
1: Volviendo viendo la fotografía. ¿Ves que hay cantera? ¿Que hay gente que, que siga?
2: Sí, 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 la fotografía siempre aparece gente que, que, es muy vaga. Por ejemplo, en el tema de las carreras Charly López, que es un, un chaval joven, pues bueno, está demostrando que tiene visión, que, que sabe encontrar la fotografía ideal y, y bueno, es una, uno de los, eh, de los fotógrafos que, que está tomando el relevo de, de toda la generación ya de hace años.
1: No, ¿sí? pero sin embargo tú también haces unas fotografías espectaculares, porque las, las que salían en motorcero eran tuyas y eran unas fotografías espectaculares eran, vamos.
2: Sí, en motorcero prácticamente el 90% de las fotografías pues, pues me, la, me las hacía yo y... Y bueno, era una manera también de, de bajar un poco el, el coste de la revista y poder poder asumir eh, pues el, el sacar a los tuscos. ¿Qué es? Eh,
1: Dime, dime dime. Dime.
2: Digo, dime, dime. No, no, que, que ya te digo, las fotografías, eh, cada fotógrafo tiene su visión particular de, de una fotografía o de una composición de fotografía, entonces... Eh, para gustos hay colores y bueno, hay a gente que le gusta un tipo de fotografías y a otros otras yo la verdad que me gusta cualquier tipo de, de fotografía porque es un... no sé, es una profesión que, que me apasiona
1: Todos tenemos nuestro ídolo ¿Quién es el, el ídolo de, de Juan Antonio en, en la fotografía?
2: Pues mira, me gusta mucho las fotografías que hace Esteban Delgado ya lleva muchísimos años en... En las carreras y, bueno, las fotografías que hacen el Mundial y, y las pruebas de Mato España, eh, me gusta mucho el enfoque que tiene, la visión que tiene y, no sé, es un estilo muy parecido al, al mío y, y me gusta todo todos los trabajos que hace.
1: ¿Qué foto espectacular te gustaría hacer? ¿Qué no llegaste a hacer todavía?
2: Pues, no sé, me gustaría ir a un Dakar. Un y hacer fotografías yo creo que en un de acá es difícil que no saques una una fotografía espectacular y yo creo que, que es más o menos lo, lo poco que me queda por sacar así de, de las carreras
1: ¿no te gustaría hacer si pudieras el mundial de Rallys? jugar
2: un, bueno, Finlandia, un mundial, Sí, estaría bien, lo que pasa es, bueno, ya te digo, mundial hice en los años 90, hice Portugal, hice Cataluña, eh, Monte Carlo, hice bastantes pruebas, en Cataluña lo hice desde el 93 hasta el 2005, pues bueno, pruebas del mundial ya tengo bastantes, bueno, me gustaría hacer otras cosas, fórmula 1 también tengo, circuitos tengo bastante superturismos, eh, GTs, entonces, bueno, eh, eh, sí veo que a lo mejor del tema deportivo, o sea, el tema de, Patio, lo que, o sea, del tema de motor Store, lo que me queda a lo mejor es un tacado una cosa así extrema.
1: ¿Y fuera del motor, cuál te gustaría hacer? ¿Qué foto?
2: Uf, pues, la verdad es que no tengo así ningún, no sé, ninguna cosa fijada, más o menos voy haciendo lo que lo que más o menos veo con los ojos hay muchas veces que te llama la atención algo y hacer una fotografía y tal pero bueno no tengo así mayormente ninguna visión por ejemplo como, como el tema del Dakar, ¿el Dakar te
1: gusta de hacerlo?
2: sí la verdad que sí que sería una cosa que que me gustaría y que lo haría encantado
1: ¿te lo propusiste sí. hacer el
2: Dakar? Mm, estuve mirando para hacer eh, cuando se hacía en Sudamérica y tal pero bueno, no, no llegó a a puerto el, el proyecto y bueno eh, ya lo tengo más o menos pues bueno, abandonado
1: Bueno pues, Juan Antonio por la chancha, muchas gracias por concederme esta entrevista
3: muchas
2: gracias a La verdad
1: que está bien porque hay que conocer también desde el lado del fotógrafo no solamente pilotos, copilotos hay que mirar también desde la parte de afuera, también.
2: Sí, yo siempre dije que, que cualquier en cualquier eh, historia que, que se trabaje, en cualquier evento, por ejemplo, el tema de las carreras, pues hay que verlas también desde todos los sitios. Yo, por suerte, pues las viví desde el, desde el lado de aficionados, pues fotógrafo, periodista, eh, copiloto, piloto de regularidad, eh, y karting en las estrellas de, de los aparcamientos del Molinón, en eh, la Gijón, el Valle Gijón, colaboré con pruebas, eh, pues más o menos lo ves desde todos los sitios y, y tienes una valoración o puedes valorar un poco con, a sabiendo que lo que hay en un sitio y en otro. Yo creo que es más fácil valorar así que solo mirar desde, desde uno de los sitios y no, no saber o no puedes ver como, eh, lo que pasa desde, desde el otro ángulo.
1: Bueno, por lo dicho, Juan Pruno Sancha, muchas gracias por concederme esa entrevista y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, pues después de venir a hacer la entrevista a Juan Antonio, de que nos habló del mundo de fotógrafos en los rallies, vamos a hablar con Roberto Rozada, que tiene nueva máquina, nuevos colores. Buenas noches, Robert, bienvenidos a la competición. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí contigo. De nada, es un placer, ya sabes. Bueno, coche nuevo, colores nuevos, la temporada vuelta a la esquina, ¿no?
0: Pues sí, 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 la verdad que como siempre con, con ilusión de volver, a, de volver a salir un rally del Campeonato de España y, y la verdad que, que tenemos muchas ganas de, de arrancar ya otra vez.
1: ¿El patrocinador que consigues, ¿de ¿para toda la temporada o para, para solamente la carrera de Lorca?
0: Bueno, pues pues ahora mismo tenemos el apoyo para, para la carrera de Lorca y con vistas a hacer dos o tres... Eh, carreras del campeonato de España eh, intentaremos estar en Pozo Blanco y, y en el Rally Terra de Agua eh, pero bueno, como todo depende un poco de, de los patrocinadores de que nos apoyen y, y bueno,
1: intentaremos hacerlo lo mejor posible para para poder estar en dos o tres carreras más. Pues tenemos esta temporada de Máquina Nueva, ¿no? Nuevo Ford Fiesta N5
0: Sí, sí, sí vamos a salir con un con un Ford Fiesta N5 nuevo de, de RMC de nuestro equipo eh, porque el nuestro ya ya no lo tenemos y, y bien vamos a vamos a tener una unidad nueva o sea que contento sí
1: te planteaste alguna, eh, hacer el campeonato gallego de la copa n 5
0: pues sí que lo habíamos valorado eh, el hacer el hacer en la copa n 5 regional lo que pasa que bueno pues eh, todo depende al final como sabes es el tema de presupuesto y, y yo creo que para toda la para todo el campeonato ahora mismo no tenemos presupuesto entonces no no nos podemos plantear salir en, en todas, pero pero sí que en un momento dado, cuando hemos empezado a, a buscar presupuesto para, para este año, sí que era una de las de las primeras opciones que habíamos barajado, poder salir en la Copa N5.
1: ¿Qué te vas a centrar? ¿Solamente el campeonato de España de tierra o vas a correr algo de asfalto?
0: No, eh, por ahora vamos a eso, lo que te comentaba, vamos a intentar hacer estas dos, tres de tierra primero y sí que también queríamos hacer alguna de... ...de asfalto de la, Copa, de la Copa N5... ...seguramente... ...seguramente en Asturias... ...o en Cantabria que hay alguna prueba...
1: ...pero algunas sí queríamos hacer, sí... ...sí, es verdad, el Campeonato Nuevo de Norte... ...de la Copa N5, sí, que es Asturias... Eh, ...Cantabria, el País Vasco... ...¿qué tal te sí. parece... ...esa iniciativa nueva? Pues yo siempre...
0: ...siempre soy pro Copas, ¿no?... ...siempre lo he dicho, que todo tipo de iniciativa... ...que ayude a que haya copas en todo el panorama tanto a nivel regional como nacional pues a mí vamos siempre soy partidario de ellas ¿por qué? porque primero hay premios que como bien sabes es muy difícil que, que se pongan en encima de la mesa entonces todo lo que sea que pongan dinero para para ayudar a poder salir pues me parece muy buena iniciativa y como siempre Roberto pues busca eh, busca siempre buenas opciones buenos patrocinadores
1: que pongan premios o sea que me parece muy bien la verdad sin embargo, hoy está en Galicia la Copa, la Copa N5 y ahora la R5 y ahora se ha salido la nueva Copa del Norte. Sí, sí, la verdad es que este año parece mentira, pero ahí a nivel
0: regional hay copas y más premios en metálico que en, que en el Campeonato de España, ¿no? La verdad que es un poco, eh, por lo menos sorprendente, ¿no? Que, que puedas correr un regional y tengas premios en metálico y puedas correr un nacional y no tengas ningún premio metálico. La verdad que es un poco incongruente pero. Pero bueno, así está, así está el panorama, ¿no?
1: ¿Pero tú no ves que el campeonato de España, por ejemplo, se quedó escafinado sin las copas ya? Sí, 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 está claro que, por ejemplo, este año en el campeonato Español
0: de Tierra, eh, que antes eh, que el año pasado estuviese la Copa en 5, pues parece que no, pero generaba mucho, mucho bueno, pues mucha cantidad de inscritos, muchos más coches en, en carrera, y la verdad que este año pues se va a notar bastante, porque ya solamente con con nuestro equipo pues ya somos casi 10 coches menos, entonces sí que es verdad que si por parte de la Federación Española este tipo de copas pues no acaba de apoyarlas como debiera, pues al final se va a notar lógicamente en el, en el número de inscritos, ¿no?
1: ¿A qué te crees que se debe que no apoye tanto la Federación Española? Pues no, lo no sé, realmente, realmente no lo sé, también no te voy a engañar, no, no, sé,
0: no sé la razón, pero sí que es cierto que me parece... Por lo menos sorprendente, pues que eso, que a nivel regional si sí existan, como en Galicia, una Copa R5, una Copa N5, y luego aparte promueva RBC una Copa N5 a nivel regional, y exista multitud de premios en metálico, y que la nacional, pues no, no lo tenga. La verdad es que no lo sé, no lo sé si será por cuestiones que se me escapan o no lo sé, la verdad, no, no tengo mucha idea, pero, pero sí que por lo menos es, es sorprendente, pues eso, ¿no? Que en un campeón de España no no si existan. Hay apoyos, evidentemente hay una serie de premios, pero la verdad es que esto son muy poquita cosa, ¿no? lo que lo que realmente
1: hay. Pero me lo decía gente a mí, que es triste que en un campeonato de España no haya copas y te vas a un regional y tienes copa por todos los labs Claro, exactamente. No,
0: Porque al final, como, como sabes, el dinero el dinero es, es importantísimo y cuando gente como nosotros, que vamos muy justos de presupuesto, que cada vez que queremos salir de una carrera tenemos que que hacer pues mil esfuerzos... ...pues si no tenemos una pequeña ayuda después... ...en caso de quedar en buena posición... ...pues es muy complicado... ...entonces al final la gente se va a sitios... ...donde realmente tenga un poquitito de ayuda... ...como en este caso que Galicia... ...pues Galicia va a tener este año... ...un, un plantel tremendo ¿no? ...una copa R5, una cantidad de R5 tremendos... Uh -huh. eh, ...de última generación... son fiestas MK2... Um, eh, ...recién traídos a Galicia una copa N5 y una cantidad de premios tremendo, entonces, no sé, la verdad es que sí que, que es por lo menos sorprendente,
1: ¿no? Pero sin embargo en tierra, ¿qué copa tiene la Federación española? ¿La Aigo? Eh,
0: no, bueno, este año en tierra va a tener, como estos años anteriores, la copa Kobe con los Aigos, uh -huh. eh, va a tener la copa N3, que también va a estar, va a estar eh, este año presente en el Cambio de España, como el año pasado. Uh -huh. Y creo que está la Copa Sandero también, que con los nacias Sandero. Pero bueno, pues eh, aparte de eso, no, para vehículos de bueno, pues alta gama, R5, N5, la verdad es que no hay ninguna ninguna competición que pueda así. Evidentemente está el Super Cer, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pero ya es una competición un poco, pues quizá para para los pilotos de, eh, que están arriba, ¿no? eh, los, los grandes pilotos que tenemos en España. Entonces, bueno, pues ahí no puedes llegar a ceder porque sabes que evidentemente no, no vas a estar a, ni a su nivel de, de conducción ni de, que, ni de capacidades ni económico para poder hacer el Superfer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, realmente está un poco descafinado bajo mi
1: opinión. ¿eh? Sí, pero sin embargo tú ahora, en no ver copa N5, eh, ¿contra qué corres? Bueno, yo, como bien sabes, al final nosotros,
0: eh, hombre, la, la competición siempre la tienes dentro, ¿no? Siempre te gusta competir contra compañeros, amigos, para ver, pues, dónde estás, cómo estás, ¿no? Pero realmente nosotros, nuestra filosofía siempre ha sido la misma, la de ir a pasarlo bien, a disfrutar de lo que es un, un rally de tierra, de lo que es una competición nacional. Y, pues, nosotros salimos a competir contra contra nosotros mismos, como como siempre hemos hecho. a Intentar, evidentemente, estar lo más arriba, pero a pasarlo bien, a divertirnos, ...a disfrutar de, de lo que es un rally del campeonato de España... Y, ...y bueno, hombre... ...evidentemente con una competición como la N5 del año pasado... ...pues siempre hay más... ...más chicha, ¿no?... ...porque siempre te tienes siempre te estás comparando... ...siempre te apuras un poco más... ...intentas estar lo más arriba posible... ...pero bueno, realmente pues intentaremos... Intentaremos, el objetivo, si tenemos presupuesto, es intentar como mínimo eh, mantener el subcampeón de España que conseguimos el año pasado. Uh -huh. Y si pudiésemos acceder al campeón de España, pues perfecto. Pero claro, dependerá de que podamos hacer, lógicamente, todo el todo el campeonato, ¿no? Pero bueno, el objetivo, si podemos, es intentar revalidar por lo menos el, el título de subcampeón de España.
1: Pero ya, si, cinco. Pero sin embargo, Robert, es triste que no haya un apoyo, que no haya un apoyo, una motivación. Eh, de en premios, es triste, la verdad que es triste. Sí, sí, la verdad es que
0: sí, porque al final no tienes, eh, no tienes ningún tipo de, en este caso, si sales con un n 5 no tienes ningún tipo de, de apoyo de nada. Eh, con un R5 tampoco, realmente, a no ser que estés en el Super Fair, que sí que tiene pruebas, eh, perdón, tiene premios en metálico, pero ya es el Super Fair, ya tienes que hacer tierra, ya tienes que hacer asfalto y competir, pues, contra un Sebi Pons contra un Pepe López evidentemente gente de un altísimo nivel que es bastante complicado poder acceder a, a los pocos premios que hay no entonces bueno pues realmente queda pues eh, pasarlo bien intentar hacerlo lo mejor posible contra ti mismo y, y disfrutar no no la verdad es que no queda otra otra opción este año y sin embargo también los precios de los coches están disparando muchísimo también entonces sí la verdad, sí, que... La verdad es que es complicado es complicado, ¿eh? todos sabemos lo que cuesta salir en un rally eh, o la mayoría de, las, de la gente que está un poco metida en esto sabe que es muy difícil cada vez que sales y lo que cuesta poder sacar un coche adelante y, y realmente también la gente pues bueno, eh, está trayendo coches nuevos, está cambiando de monturas, están la verdad que invirtiendo bastante pero pero claro, es, es muy complicado poder estar a un nivel un poco un poco alto, evidentemente la conducción hay que el piloto obviamente me cuenta, pero pero tener una buena montura y una buena capacidad de, de compra de neumáticos, de, de entrenos, de test, de poder hacer kilómetros antes de cada rally, pues hombre, pues eso es es bastante definitorio, ¿no?
1: Al final de cuentas. Pero es que los rallies, perdona, los rallies están encareciendo muchísimo en compra del coche, en compra de neumáticos, en inscripciones. Esto está llegando ah. a un punto que vamos. Es impresionante. Sí, ¿sí? es como Claro, porque
0: al final, si después eh, no se promueven copas para que puedas recuperar un poco de la inversión que puedas conseguir, pues al final, básicamente, la gente se desmotiva, Porque el año pasado, pues por ejemplo, en este en nuestro caso, con el con equipo la Copa N5, evidentemente había casi 100.000 euros en premios. Entonces, bueno, pues eh, había carreras que ganábamos algo de dinero, podría te soportaba un poco el presupuesto de salir a correr, aunque solo fuera, pues a lo mejor, la compra de neumáticos... Bueno, pero siempre te ayuda un poquitito si, si haces un buen puesto, ¿no? Ahora, mmm, si no hay ningún tipo de, de ayuda de nada, pues sí que se hace se hace complicado y al final pues tienes que salir como puedas, con el dinero que puedas, con los neumáticos que puedas, sean nuevos, sean usados, a medio uso, tienes que buscar un poco la, la vida. Y siempre también te hablo de tierra, que es que es más económico. ¿no? ¿Mm? Si entramos a hablar del asfalto, que tienes que estar toda la semana afuera, que tienes para competir a un nivel un poco alto, tienes que tener neumáticos nuevos entre 4 y 6 o 8 como mínimo, pues ya entonces ya para y vámonos. Ya, ya el presupuesto es, es eh,
1: brutalísimo, se multiplica por dos, ¿no?, en asfalto. Habrá un presupuesto en asfalto, ¿cuánto, ¿sobre cuánto ronda? Perdón, en tierra. ¿Sobre cuánto ronda?
0: Bueno, eso depende un poco de, de, de varios factores, ¿no?, de si sales con un coche propio, de si sales con ruedas nuevas o no eso varía mucho depende joder Miguel, eso es difícil decirte una cifra pero con un coche de un nivel medio alto doce eh, mil euros no con un no creo que te, que te baje aproximadamente pero yo te digo que tiene muchos varía ¿eh? hay muchos factores que te, que te hacen
1: cambiar el presupuesto eh yeah, pero es que te pones este el, el presupuesto de Robert el R5 300.000 mil euros te vas ya a ruedas, te vas a eso, y te me pasas medio millón de euros en todo, vamos. Sí. Es brutal. Bueno, y, no no, y no cuentes
0: que te des ningún golpe, evidentemente. Estamos hablando de, de costes de costes básicos de salir eh, combustible, ruedas, infraestructura, asistencias, viajes, copiloto Si encima de sumas en el caso del R5 pues que rompas una defensa pues la defensa de un r5 que tiene que ser eh, homologada para el r5 son 3.000 mil euros mm, pues hecha cuentas no si tienes un par de golpes al año pues y eh, evidentemente es, es un presupuesto que bueno pues es un deporte de manera, quizá muy elitista y, y no hay mucho apoyo para poder para poder salir no si no eres un piloto pues de, que tengas un reconocido, que tengas una experiencia que seas evidentemente de un altísimo nivel como los hay o sea, si estás un poquito por debajo o un buen rato por debajo es es complicado salir a competir o por lo menos en igualdad de edad, posible
1: pero por eso te digo yo, es que ahora mismo la Federación Española está olvidando el Campeonato de España de Tierra y está olvidando el Campeonato de España de Asfalto porque Asfalto estamos lo mismo no hay apoyos, ya. no hay... entonces, ¿qué queremos?
0: Sí, está claro que se ve cada año, ¿no? Que baja el nivel de, de, sí que es cierto que el campeón de España de Tierra tiene una vida muy importante, que eh, llevamos unos años, yo llevo corriéndolo pues cuatro o cinco años seguidos y llevaba una, un incremento de participación, de espectadores, pero sí que es verdad que este año al, al haber quitado la Copa N5, eh, pues y una serie de cambios que hay en el campeonato, sí que es verdad que que yo creo que va a tener un pequeño descenso este año de por lo menos de inscripciones, ¿no? Porque bueno, pues pues es complicado. Yo te digo que es muy complicado salir a salir a competir porque las marcas también, pues bueno, no apoyan especialmente y es muy complicado que te den dinero ¿no? para para salir a competir y, y gastarte 200 o trescientos mil euros en un presupuesto de, de Correo nacional es, es
1: mucho dinero. Tú que llevas tantos años corriendo, ¿ves que este año hay motivación de la gente? ¿Ves que como el año pasado que están motivados? ¿Qué palpas? Bueno,
0: bueno, realmente sí que los pilotos punteros, como, como, como puede ser Gorka Esplendis, Heavy Pons, eh, Quintana... Eh, hay una serie de pilotos que sí que... Bueno, verás que han cambiado de montura, varios han cambiado a un Skoda R5, uh -huh. otros van a estrenar un Ford Fiesta R5 de última generación. Uh -huh. Sí que es verdad que hay varios pilotos que, que sí que están muy motivados para este año eh, conseguir, conseguir pues sobre todo, el campeonato de España, ¿no? En caso de Sebi por ejemplo, eh, optar al, al supercampeonato con un Forfiesta R5 de última generación, pues evidentemente lleva lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero pero realmente al final el campeonato de España no son cinco pilotos, ¿no? tiene que haber más pilotos, ¿no? Por lo menos, porque al final una, una carrera de cinco pilotos, no sé tú qué pensarás, pero para mí sería aburrido, porque al final no, no hay ningún tipo de ambiente, tiene que haber más, más competición en diferentes categorías, ¿no? Exactamente. Pero Claro, porque al final si solo hay tres o cuatro pilotos con R5 de última generación, con unos presupuestos de 300 o 400 mil euros eh, y solamente ese es eso lo que vamos a ver, pues 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 muy aburrido iba a ser un rally, ¿no? Al final eh, pues tiene que haber otras categorías, coches más pequeños gente que está empezando gente que empieza a correr en, en rallies y todavía eh, pues va con coches pequeños, como pueda ser la Copa la Cobe Copa por ejemplo, que lleva muchos años en el panorama y ha hecho que muchos pilotos estén corriendo en nacional a unos precios más es Ese Es el tipo de copas que hay que promocionar, ¿no? De, de, la, de la gente joven que quiere salir con un coche pequeño, con unos, con unos costes contenidos, y, y apoyar ese tipo de escalón, ¿no? Eh, y luego de ahí, pues bueno, evidentemente llega un momento que es muy complicado después ya meterse en, en presupuestos de 300 o 400 o mil euros, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, veremos realmente veremos realmente este año de qué de que nos, 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 nos va a sorprender ¿no? el campeonato.
1: Tú empezaste en la Copa COBE. ¿Qué tal era esa Copa? ¿Me recomiendas? Sí, sí, sí. Yo, yo empecé la COBE con un algo y que es una
0: escuela perfecta para, para empezar a conocer lo que es un campeonato de España de tierra donde vas a empezar a comprender lo que es un coche de rallies de tierra, las inercias, la, eh, la superficie, y yo creo que es la mejor escuela, es un coche pequeño, con, te, de, con unos precios asequibles para, para la gente, y, y yo para mí ese tipo de escalones es donde tiene que, es lo que se tiene que promocionar, que no haya una, sino tres categorías, o que haya tres copas, porque al final es donde aprendes. Y para mí fue la mejor, yo creo que para mí fue la mejor escuela y muchos de los pilotos que hay en el Campo de España. Hay muchos que han empezado en la COBE, bueno, hay que tienes el ejemplo de, de Calvar, con el Marbella, ¿verdad? Uh -huh. Creo que eh, es uno de los pilotos que más espectacular con un coche pequeño. Sí, Calvar empezó con, conmigo en la Copa
1: COBE, ¿no? el primer año de, de, de la Cobe, de la Copa, perdón. Pero tú ves la Copa pues, esa, eh, que está asequible para gente que empiece, que por cierto, esta Copa ya lleva muchos años y está aguantando. Sí, sí, eh, sí, pues lleva
0: tantos años como yo corriendo el Cabo de España, porque el primer año que se corrió la Copa Cobe fue yo, fue el primer año que la corrimos, fue el año de su presentación, y sigue siguiendo el panorama del Nacional, y ya ves, con cada vez con, normalmente todos los años tiene 10, 12 o 15 coches. Es un coche pequeño, con, uno, con unos gastos muy asumibles, en caso de roturas, pues, pues realmente son eh, costes muy... Todo es complicado, pero son más asumibles que un coche un poco más puntero y para la gente que empieza es un, es un primer escalón muy bueno ¿no?, para, para
1: poder salir al Nacional. Sí, tú empezaste en ella, eh, después pasaste, uh -huh. te, te pasaste al, al Evo, me parece, ¿no? Sí, sí, yo es que siempre
0: soy un poco bestia, ¿no? Porque porque me dan unas calorías así de repente y de vez en cuando paro, pero sí, eh, porque <ríe> yo empecé con el Aigo y después de ahí sí que ya... Le pasé al Evo 10, que es una, una brutalidad de máquina, pero es algo que, que vamos, que lo gozas como un enano y, y de ahí ya, cuando te subes en un coche de esa categoría, ya te cuesta mucho volver
1: a bajar algo para abajo. Ya siempre vas a querer como mínimo eso o más. Pero tú ahora mismo tienes el E5, que es una buena máquina. La verdad que es un coche que para tierra sí. es una pasada, vamos. Sí, la verdad es que los coches
0: que ha hecho Roberto, los N5 que ha hecho, la verdad que son una, una gozada porque es un coche que te da muchas sensaciones de, de conducción, se deja es muy noble, se deja llevar muy bien y en tierra es súper divertido, es un coche, evidentemente no, no es un R5, pero, pero realmente las diferencias son mínimas y es un coche que te da unas sensaciones a la hora de, de correr, sobre todo en tierra que, vamos, eh, para mí, eh, es que hasta hasta parece que eres bueno y todo, ¿no?, <ríe> conduciendo en el 5 ¿no?, luego eres un paquete, ¿eh? pero dentro del coche lo pasas como un enano y cuando te bajas dices tú, hostia, soy la leche, qué bien lo he hecho y vaya rápido que yo luego ya ves la realidad de las cosas, pero, pero por lo menos tú te quedas con esa sensación y te lo pasas bien, ¿no?, que al final es lo importante, ¿no?, que te bajes del coche, bajes contento y pienses que lo has hecho bien y, bueno, luego ya los tiempos te ponen en tu sitio, pero pero es un coche que para mí es lo mejorcito que se podía haber hecho.
1: ¿Este 9, el nuevo N5, qué es? ¿Igual que el que tenías?
0: Sí, sí, la carrocería, voy a salir con una carrocería de Forfiesta. Fiesta, uh -huh. la diferencia es que es uno de los N5 nuevos, pero sí, es carrocería de Forfiesta, Fiesta, teníamos diferentes opciones, pero yo soy muy, muy de seguir por la línea, me encanta la carrocería del Forfiesta, Fiesta, yo creo que para mí es la carrocería más bonita que hay, y y básicamente sí es igual que el que el anterior mío pero evidentemente es un, es un coche de nuevo de los últimos construidos y, y bueno con, con pequeñas mejorillas que tiene puestos.
1: Este es lo que tiene nueva, mejor evolución que el que tenías tú, nuevas evoluciones, sí tiene
0: evidentemente al ser un coche nuevo siempre estaba, siempre tiene pequeña, los componentes siempre son un poquitito mejores que el anterior que ya tenía pues un tiempo ¿no? ya tenía un par de años eh, el DN5 eh, que, que voy a llevar yo es de los últimos que ha hecho, con lo cual, pues bueno, siempre tiene componentes que son... Eh, Roberto siempre lo bueno que siempre hace es que intenta mejorar, ¿no? Entonces, pues va capaz, según va construyendo, va cambiando componentes que, que va mejorando, pues a lo mejor son detalles tontos, pero pero bueno, va mejorándolos y sí tiene tiene pequeños detalles que son que son lo último que, que, que se ha hecho y,
1: y que son mejores que lo que yo tenía. Por ejemplo, ¿no te planteaste un C3, un R5 o un Kia? No, no, realmente no. Sí que es cierto
0: que me gustaba la carrocería de del C3, del de C3. Era muy bonita, pero pero realmente, realmente al final, yo me, no sé, tampoco me, me preguntes por qué, pero yo me encuentro muy a gusto con la carrocería del, del Forciesta, creo que que es, eh, el Kia quizá para mí es un poco más, más grande, quizá es un poco más, más amplio. El, el Ford Fiesta yo lo veo a, lo veo a nivel de, de carrocería mucho mejor. Eh, se comporta, yo creo, ¿eh? a lo mejor estoy diciendo, y Roberto me diga lo contrario, pero yo creo que la carrocería del Ford Fiesta es que mejor se comporta dentro de los N5. Y, y a mí me encanta, pues, visualmente me encanta, entonces tampoco me, me, me quería cambiar de carrocería
1: y, y quería seguir con la misma. Este año, ¿quién tienes de rivales? ¿A quién te crees que puede ser rival tuyo? Pues mira, realmente
0: realmente no lo sé y te digo por qué. Porque este año hay un poco de incertidumbre a ver qué N5 van a salir. Sí que creo que va a salir Daniel Alonso. Este año creo que va a salir con un N5. Uh -huh. eh, que sí que creo que lo ha confirmado. Pero realmente no tengo noticia de qué más personas o más pilotos van a salir con N5. Entonces, hasta que no salga la lista de de prescritos la verdad es que no no lo sé. Sé que Daniel, Daniel sí que quiere salir con un n 5 porque lo ha publicado. No sé si al final era seguro o no, pero realmente no sé, no sé si... Creo que Iván Arenas, me parece, y también ha, ha publicado algo en redes sociales de que iba a salir con un, con un Fiesta n 5 me parece también, pero, pero fijo no lo sé, la verdad, ¿no? no lo sé quién va a hacer el campeonato completo o quién va a hacer alguna carrera
1: suelta, la verdad es que este año no estoy un poco perdido. Y los rivales tuyos del año pasado, Quintana, ¿sabes si saldrá? ¿Sabes algo ya? Quintana va a salir, Quintana
0: va a hacer este año, pero con un fiesta R5. Va a salir con la unidad que tenía Gorka y Mendi el año pasado, uh -huh. que es un Ford fiesta R5, uh -huh. porque Gorka se pasa a un Skoda R5, uh
3: -huh.
0: y Quintana va a salir con Gerard Mújica con, con el fiesta R5 de, de Gorka y Que Creo que además va a hacer muy buen papel, porque Quintana ha tenido una evolución durante estos tres cuatro últimos años brutal Y creo que va a ser un papel Muy bueno este año Lleva un buen copiloto como es Gera y Mújica Que, es, que evidentemente entonces, Lo conozco bien y es un gran copiloto Y un gran amigo Y yo creo que va a ser Yo este año no confío en que Quintana va a hacer muy,
1: muy buen papel y creo que va a poder estar Ahí arriba dentro de, de la clasificación ¿Veremos a Roberto este año por Asturias corriendo algo? Ya sé que el asfalto no es tuyo Pero bueno al, ya sabes tú que yo el asfalto voy como un pato si soy paquete en tierra
0: si soy paquete en tierra imagínate el asfalto, me, me pegan unas pulidas que me ponen a vivir pero bueno como yo soy muy tirado por lante, que ya me conoces eh, pues yo no estoy bien en el lado una bueno, anastoria llevo dos o tres años aparte del princesa que ya lo, ya lo he, ya he salido sí que tengo ganas de hacer el release de carballín que fue la primera carrera de asfalto que que hicimos un poco así ya seria con con mi antiguo copiloto con Rodolfo uh -huh. eh, entonces bueno siempre siempre intento todos los años salir en algunas y quiero quiero salir en alguna a ver si lo conseguimos si tenemos presupuesto pero pero
1: lo intentaremos sí. ¿eh? no pero en tierra también es bueno eh, en tierra también es bueno, buscas vídeos de youtube y vamos, se te ve ahí <risa> pilotando vamos sabes lo que pasa Miguel? que el problema es que eh, en un carro de España hay un nivel
0: muy alto entonces eh, ...es complicado estar siempre arriba, ¿sabes? A lo mejor yo no digo ni que sea ni peor ni mejor... ...el problema es que cuando compites contra gente... ...con un nivel como Seville Pons, ...como un World Cup Mendy, ...contra un Quintana, contra un Danilo Alonso... ...sabes, pues... Eh, ...contra un Seville eh, que eh, hay muchísimos... ...no quiero eh, olvidarme a nadie... ...entonces al final es complicado, ¿no? Eh, sí que es cierto que luego sales a lo mejor... ...una carrera con un diferente de un regional... ...o como hicimos en un rally mix en Galicia... Y, y pues quedas segundo, quedas tercero, coño, pues ahí te sube un poco la moral, ¿no? Pero cuando sabes un campeonato de España es complicado decir hasta qué punto eres, sabes, si eres mejor o peor, tienes gente muy buena y quedar arriba es complicado. Pero bueno, ya te digo, nuestra filosofía siempre es la de pasarlo bien, divertirnos, ir aprendiendo y, y con eso me quedo
1: siempre, ya lo sabes tú. No, pero Roberto es un piloto 100% de, de tierra. Pero asfalto, con Pulita un poco en el asfalto, yo creo que ibas a hacerlo bien. Lo que pasa es que el asfalto <risa> tuyo...
0: <risa> es que el asfalto, el asfalto es la leche. Y es, es un... Es, cambia completamente todo el concepto de, del coche. Y a mí es, es que me gusta bailar con el coche. Entonces, el asfalto va tanto por el sitio que, joder, que se hace un poco aburrido, ¿no? <risa> no lo sé, pero, pero sí que me... Sí que el asfalto es un tema que me, hay gente muy buena en asfalto, que le echan muchas horas y, y que hacen unos cien pasos con, con coches a lo mejor. Más pequeñitos, y la verdad que da gusto ver a la gente como lo hace, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, ahí está. Quizá, quizá intentaremos hacer algo, ya te digo, a algunas saldremos, seguro que sí.
1: Pero sin embargo, tu piloto del norte, en el norte, lo que brilla es el asfalto, le tiren más la tierra. Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Yo, te voy a decir una anécdota, yo me acuerdo
0: cuando empecé a correr el camino de España de tierra, yo siempre le decía al copio lo mismo, dijo, es que yo quiero ir al sol. Y entonces al final, ¿dónde hay sol? La tierra. Porque te vas a correr a Lorca y hace sol. te vas a, Y te vienes a correr asfalto y te vas a un, a un rally spin con el Huarca, bueno así, que está lloviendo a cántaros y me da una pereza que me muero.
1: Pero sin embargo, vienes a correr asfalto y el asfalto patina muchísimo. Vamos. Ahí sí, sí, ahí, sí, haces, sí. ahí haces manos también, ¿ya? No, no. No me hace no falta que me lo digas,
0: que bueno, ya os habrás visto el año pasado el rally de Madrid, uh -huh. que fue el último de, del supercampeonato que fue un rally súper complicado, un asfalto con nieve, con, con niebla, con lluvia, con un asfalto que, que ni la tierra, eh, vamos, era súper complicado, y la verdad que lo pasamos eh, súper mal, en ese sentido de, de ir a una superficie tan deslizante como, o sea, como era el asfalto ese día, pero bueno, eh, de todo se aprende, al final es una experiencia más, ¿no?, y, y aprendes muchas cosas, y yo me quedo al final con todo lo que pueda
1: ir aprendiendo Rally a rally y carrera a carrera. Exactamente, tú ya viste, corriste el rally de Madrid, con las inclemencias que estaba, que había por la parte de arriba nieve, y acabaste el rally perfectamente, vamos. Sí, sí, la verdad es que
0: lo acabamos muy bien, sufrimos mucho, también te voy a decir, no, la verdad que las pasamos, pasamos complicadas en aquel <risas> puerto porque estaba, estaba imposible, vamos, luego se nos empañaba el coche porque había teníamos una pequeña entrada de agua, entonces teníamos un charco de agua y eso hace que con el calor y el, el calor de los, del piloto y el copiloto y el frío de fuera se empañe el cristal, se nos empañaba, eh, no había manera de tener el coche en la carretera, pero bueno, eh, ahí es cuando terminas un rally así, y dices, no quiero correr más en asfalto, pero bueno, pero al final luego te vuelvo otra vez el gusanillo y, y otra vez quiero salir y salir todas las que puedas, pero... Ojalá tuviésemos más presupuesto, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No nos vamos a quejar tampoco.
1: Bueno, Roberto Rozada, pues nada, que tengas muchísima suerte con la nueva máquina. Ojalá ese patrocinador pueda sacarte la temporada entera, te la mereces. Ya que no tienes, no tienes copa, pero bueno, eres un piloto de tierra y ya lo estás demostrando con tus tiempos y con tus cámaras interiores.
0: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Miguel. Y lo, eh, el apoyo que siempre nos das, la verdad es que es una pasada y y siempre anima a seguir por ahí dando guerra y lo mismo te digo con el programa que estás haciendo un programón eh, tremendo y que hace que, que la gente se anime a A ir a ver los rallies y a promover un poco este deporte que creo que necesita ayuda entre todos no o sea, sí. que muchas gracias también a ti, Miguel
1: pero los artistas sois vosotros yo soy un simple comunicador y ya sabes que los micrófonos bueno. de arras competición están abiertos para lo que quieras eso ya lo sabes ya lo sé
0: ya lo sé por toda ayuda Miguel toda ayuda
1: bueno, Robert, pues nada, muchas gracias. Buenas noches.
0: Nada, Robert. gracias a ti. Un abrazo. Buenas noches.
1: Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí llegó el programa de Arles Competición por esta semana. Ya sabéis que tuvimos las noticias, tuvimos la entrevista a Juan Antonio Pura de la Chancha, que quisimos ver el, los rallies, el mundo de los rallies desde otra perspectiva, desde el mundo de la fotografía, que es un mundo también apasionado, y os recomiendo, os recomiendo. Es un pedazo fotógrafo impresionante, vamos. Y por otra parte tuvimos a la entrevista con Roberto Lozada, que nos habló de cómo afronta la nueva temporada del Campeonato de España de Tierra, con nueva máquina, un Ford fiesta Nuevo N5, y con nuevo patrocinador. Pues nada, por mi parte, hasta aquí llegó el programa de Arras Competición por esta semana. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Ya sabéis que tenéis ahí los canales de Arras Competición en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube, en Telegram. Así que nada, por mi parte esta semana, buenas noches y hasta la semana que viene.